1: monde, vous écoutez « Séance de minuit », deuxième épisode d'une épique rétrospective Fantasia, du moins en tout cas on espère qu'elle va être épique. Mon nom est Marc-Antoine Lamonté, je suis accompagné de Steven Lefrançois, salut Steven!
0: Salut Marc-Antoine, nous sommes en feu, nous <rire> avons soif de films.
1: <rire> en effet, deuxième épisode, on n'est pas si avancé dans le festival, on, on couvre le jour 3 euh, qu'on avait commencé en parlant d'Extreme Job euh, dans notre épisode précédent et on vous avait promis qu'on commencerait euh, ce nouvel épisode en discutant euh, de The Gangster, The Cop, The de Devil, film qui s'est présenté à Cannes, qui a fait un, un certain tabac avec une vedette coréenne. Steven, veux tu veux-tu nous en parler davantage?
0: Oui, bien sûr. Ben Écoute, c'est pas mal le, le gros calibre de, de cette année en Corée avec Extreme Job qu'on a parlé dans l'autre épisode. Euh, c'est ça, ça raconte l'histoire de, de trois personnages différents. Euh, on suit en premier Tak -Suk, qui est un policier euh, aux méthodes évidemment assez brutales, genre de badass euh, flic, qui se fout un peu des règles puis qui veut tout faire pour attraper des criminels. On suit en dessous, un chef de gangster que justement euh, Taksu aimerait bien attraper un jour qui est interprété par Don Lee l'espèce de groupe baraqué dans Train to Busan qui, qui est comme devenu là, euh, pas mal euh, populaire dans les dernières années depuis Train to Busan j'arrête pas de voir des productions coréennes avec lui qui arrête pas d'accumuler et surtout qu'en ce moment il euh, y a un remake américain de gangster de cop de Devil qui, qui va être enchanté puis il va reprendre son propre rôle fait que t'sais, on va le voir dans une grosse production américaine fait que... avec Steve Sylvester alors? Ben je, je sais pas s'il va jouer dedans ou s'il est vraiment juste producteur c'est ça qui ah. qu reste à voir je suis curieux et euh, et euh, le troisième personnage qu'on suit c'est un espèce de tueur mystérieux qui se fait surnommer K et euh, lui il tue vraiment des victimes au hasard, là, il s'amuse euh, la nuit à rouler puis à rentrer dans un pare-choc puis le moment que la personne sort il commence à le poignarder Somme Tout ça semble un trailer assez euh, assez banal, mais là où que ça l'apporte un petit vent de fraîcheur, c'est que par malchance, le tueur va tomber euh, un soir sur le chef de gangster interprété par Don Lee et c'est un, <rire> un adversaire plutôt coriace. Son son massacre va mal tourner, il va se faire blesser et euh, finalement Don Lee va survivre à son attaque et c'est là qu'il va se, se lier entre guillemets d'amitié avec le policier qui va se créer tous les deux en secret une genre de de d'alchimie pour euh, euh, rivalité. Moins une rivalité mmh. en hein, plus une rivalité à savoir lequel des deux qui va attraper le tueur en premier fait tu les deux vont s'entraider mais tu le policier lui il veut l'arrêter de manière normale l'arrêter qui est un procès de justice tandis que Donnelly lui veut littéralement le tuer fait que, premier arrivé premier servi fait c'est comme une course à la montre qui décolle. Puis euh, le film mise beaucoup là-dessus. Euh, écoute, mes attentes étaient quand même assez hautes. Moi, je te dis disais, c'était pas mal le, le, le gros morceau euh, coréen du festival. Euh, Puis je suis même étonné, tu sais, que ça allait pas, mettons, été lui comme film d'ouverture. Logiquement, ça aurait pu l'être, ou même le film de, de fermeture. Et... Euh j'ai pas été déçu. Je, oui, je m'attendais à plus, mais j'ai pas tant sais Extreme Job, ça m'a pris par surprise. J'ai vraiment trippé. The Gangster, The Cup, The c'est ça reste, malgré ce, sa proposition du concept qui fait du bien, reste somme toute assez classique, c'est un trailer comme vous avez déjà vu, des personnages sont assez typiques également. Euh, tu sais, avec, avec le tueur, je sais pas pourquoi, mais je gardais à ça des dévols en tête tout le temps. Tu puis même la scène d'introduction du tueur, ouais. t'es quasiment en proche de tout ça. C'est juste que les scènes de meurtre sont pas tant marquants que ceux-là de Kim Ji-woon. Euh, c'est peut-être la mise en scène, ça, ça peut être bien des choses, mais je trouvais que ça avait moins de panache euh, Puis je trouve que l'intrigue est somme toute. Elle est pas désagréable à suivre. C'est juste très très prévisible. Je crois que ça réserve pas tant de surprises. Ça réserve des bons moments. Je pense que je me suis pas emmerdé. Celui qui vole la vedette, c'est Dun Lee, qui joue le, le boss des gangsters. Il est charismatique, il est drôle. Euh, pis l'espèce de, de chimie qu'il y a avec le policier sont vraiment le fun. T'sais, les deux sont tout le temps en train de se lancer des couteaux dans le dos. Je pense c'est ça qui donne un peu l'énergie au film. Euh, puis il y a notamment une espèce de grosse poursuite, un coup que ça décolle quand les le policier puis le, le gangster courent le soir. Je crois que ça donne lieu à une des séquences les plus excitantes du film, vraiment le fun, euh, avec un des moments vraiment drôles que dans, dans, dans un espèce de club de karaoké, là j'ai vraiment aimé. Mais c'est ça, je crois que ça, ça s'arrête là. Je pense que c'est un peu trop conventionnel. Je trouve que les. Je trouve que les, 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 les productions coréennes m'ont habitué à plus. Plus de surprises, euh, quelque chose de plus gros. Là, je trouve que c'est... C'est un peu trop euh, c'est un peu trop conventionnel. Je pense que c'est ça le gros problème. Euh, c'est conventionnel, tu je l'ai vu puis je pense qu'après une couple de jours, je vais l'oublier puis c'est pas ça que je m'attendais par contre de ce film-là, fait que c'est pas mal mon expérience que j'ai eue avec celui-là. Je sais pas ce que t'en as pensé toi Marc. Là,
1: mais... Ouais, je suis plutôt d'accord avec tes critiques. T'sais, au moins le film fait l'effort de rester à 1h45, peut-être ouais, 2h, ce qui est très appréciable pour un film coréen du genre. Trouve quand même le tour d'intégrer quelques flashbacks qui sont inutiles. À un moment donné, je me suis tourné <rire> vers toi et j'étais comme, ah, oh, c'est pas utile en ce moment. le Fucking flashback. Ben, Mais tu il t'explique
0: des choses qu'on qu vient de comprendre. C'est comme, tu pas besoin de nous le montrer. Non.
1: Mais tu ça reste. C'est du gros divertissement. Euh, son un de ses défauts c'est peut-être de passer après euh, bon on est rendu là 20 ans de cinéma coréen semblable comme t'as ouais. dit ça de Devil en particulier qui ça est... de Devil écoute c'est tellement gros que je veux dire tu il sais, y a jamais rien qui va topper ça selon moi fait que tous les films qui essaient de jouer dans le même cours sont dans son ombre ouais malheureusement euh, puis celui-là entre autres puis en même temps c'est quand même un film qui a une bonne énergie bon rythme euh, bonne vibe les, les trois personnages principaux sont comme vraiment euh, animaux intense, Dun Lee dans son rôle de gangster man. Le, la scène où il se bat avec le, 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 le tueur, tueur c'est malade ouais, la vraiment. scène donné, où ils, se, ils sont attaqués à deux dans un genre de parking c'est vraiment ouais, c'est
0: ouais, un des highlights du les,
1: film ça. les scènes d'action du film sont généreuses c'est un film qui est assez drôle ça s'écoute bien mais comme t'as dit ça reste que t'as comme le feeling que ok c'est une production coréenne, comme j'en ai vu d'autres, je sais pas s'il y a beaucoup de facteurs de différenciation là, avec mm. ce qu'on a déjà eu, fait que c'est peut-être là où le bobless, mais c'est sûr que les grands amateurs de thrillers coréens vont quand même, je pense, s'en sortir là, ouais. divertis, là, sans dire que ça va devenir une nouvelle référence du genre euh, « c'est un film qui valait la peine d'être vu dans une salle de cinéma euh... » avec une, cou une coupe de, de course-poursuite une coupe de bons petits pétage de gueule
0: ça, 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 ça passe bien un an 40 comme tu dis si le film avait duré 2h20, je pense que là ça l'aurait fait mal mais tu sais ouais. la pilule passe quand même assez bien là.
1: Oh On s'est si décidé d'ajouter des histoires d'amour de tirer ça sur deux heures et ouais ajouter des trash D'accord. Ah non, oui, ça mon gars, j'aurais été le premier à défoncer le film, là, ça. <rire> ça n'a pas genre la, la, la structure pour porter un truc nécessairement non. plus alourdi par des des sous-intrigues inutiles. Puis c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que celui-là, il reste quand même centré sur. Euh, la dynamique entre les trois personnages, là, fait que...
0: Ben, sais il est conscient que son intrigue principale, c'est pas mal ça, le, le plus gros intérêt du film, fait que, sais pourquoi ajouter des sous-intrigues peu mm -hmm. intéressantes, fait que, sais focus là-dessus.
1: Non, c'est ça, la fin prend une tangente un peu bizarre à mon goût. Moi, ouais, hein? euh, Je peux pas trop en parler, malheureusement.
0: Ouais, non, je suis d'accord. Moi, avec, je trouvais que c'était bizarre il y, y a quelque chose qui s'annule dans, dans ce qui arrive là mais euh, non c'est ça la fin est bizarre mais somme toute ça reste divertissant ouais c'est ça c'est pas mal ça
1: mais non euh, comme t'as dit c'est ça qui est drôle c'est qu'on était voir Extreme Job genre à 2h l'après-midi puis finalement c'était ça le gros euh, <rire> le gros coup coréen pour toi et moi c'est la vie ça arrive on sait jamais en Fantasia tout est relatif on sait jamais quand on va tomber sur la bombe et quand on va tomber sur le navet on enchaîne avec to daddy. Ça aussi, un autre gros highlight qu'on avait. Hein. Oui, c'est ça. Euh, juste après Gangster Cup de Devil, c'était un gros samedi soir quand même. Euh, comme tout Daddy, film de Ant Timpson c'est son premier long métrage mais il est connu parce que c'est un producteur c'est un gars qui s'est impliqué dans euh, le, le festival Fantastic Fest le festival euh, à Austin un des plus gros euh, festivals euh, dans le monde je dirais ouais. consacré au cinéma, action, fantastique etc. L'année passée on a eu des, des premières de films comme euh, Apostle, Overlord, Night Come For Us euh, plein de trucs euh, quand même très hot là dans For Us, il avait joué là? Ouais, c'était son première projection, c'était là.
0: Oh my god, le monde avait capoté. <rire> fait
1: que, quand même, des, c'était quand même un gros festival, puis euh, il a produit énormément de trucs. Donc, euh, ABCs of Death, uh, Dead Gasm, Turbo Kid. Arrivé avec son premier long métrage, honnêtement, c'est peut-être meilleur que tout ce qu'il a produit, c'est ça qui est. <rire> Euh, film avec euh, Elijah Wood et Stephen McCarthy. Elijah Wood joue Norval, un type euh, dans la trentaine qui reçoit une lettre de la part de son père qu'il n'a pas vu depuis ses cinq ans. Donc, son père lui dit, ah, veux-tu venir euh, me voir? Euh, J'ai quelque chose à te dire, puis euh, en tout cas, une lettre assez frénétique. Donc, euh, Norval euh, se retrouve en pleine forêt, suit des instructions un peu, qui ont l'air un peu intenses se retrouve chez son père, joué justement par Stephen McCarthy qui, écoute, ça pourrait pas plus mal aller que ça va. <rire> et le problème de Comme to Daddy, c'est qu'on a vraiment le goût d'en parler. Ouais. On peut vraiment pas en parler, surtout dans un épisode. tu sais un, un épisode régulier de séance, là. Avec spoiler, tu y vas, tu te capes. Mais ce film-là, à part ce que je vous ai dit, peu importe ce que je pourrais vous en dire d'autre, on va aller dans le territoire des révélations. Et c'est tellement un film qui est basé sur le fait que ça tire constamment le tapis en dessous des pieds, là que c'est comme difficile de...
0: C'est le pire du festival, honnêtement. là C'est sans doute le film que je me disais « OK, quand on, on va en parler dans le podcast, on va pouvoir rien dire, là. ça n'a aucun sens. » <rire> <rire>
1: Écoute, c'est un film qui est vraiment drôle, euh, à des endroits bizarres, qui est vraiment dark. C'est drôle parce que ça joue avec beaucoup de conventions du genre mais ça ouais. vient d'un réalisateur qui est vraiment euh, qui est érudit je pense du genre parce qu'il est capable vraiment de renouveler tout ça de façon vraiment impressionnante euh, c'est touchant c'est dark c'est c'est bien très joué violent. vraiment ouais Lydia Wood comme d'habitude est juste solide et il se perd un peu dans le personnage puis on y croit, on croit totalement à son son gars justement un peu euh, alcoolo qui manque qui a manqué je pense de d'une de, enfance avec j'ose pas dire manquer de son père mais tu sais de la façon qu'il joue c'est un peu ça là, ouais. son père il a fucking manqué même s'il réalise que c'est peut-être un peu un asshole, puis euh, oh man qu'est-ce qu'on dit de tout to daddy c'est écoute
0: moi, je vais dire que euh, j'ai trouvé la première moitié du film vraiment solide. J'étais impliqué dedans, puis à toutes les fois que je me disais que je savais aussi que ça s'en allait, paf, on me tire le tapis sous les pieds, puis je suis comme « ok, fait que là on s'en va où exactement? » Puis il y a une grosse partie du film que on dirait que t'as plusieurs tapis, tu marches sur ces tapis-là, mais on te leur tire, on te leur tire, on te leur tire, puis t'es comme « ok, là, je, je sais plus, jusqu'à temps que le film prenne finalement une direction. » Et quand cette direction-là enchaîne, je trouve qu'il y a une espèce d'énergie qui embarque, mais je trouve que le film perd un peu. Euh, en fait, pas qu'il perd, mais il, a, il arrive difficilement à garder un rip constant. Fait que j'ai l'impression qu'il zigzag un peu, Puis il y a de la misère à garder ça. Euh, à garder ça un peu sur un high. J'ai trouvé genre que le dernier acte du film était pas satisfaisant. J'ai été un petit peu déçu. Alors tu sais que la première moitié, j'en bouffais, fait que j'ai trouvé que c'était peut-être pas à la hauteur mais écoute c'est quand même un de ceux que j'ai vu à date que j'ai quand même beaucoup apprécié il y a vraiment beaucoup de bons éléments puis moi j'aime tout le temps cet effet là tu sais l'effet de tomber dans un film par moment donné, tu sais plus où c'est que ça va j'ai l'impression que ça arrive plus aussi souvent tu sais toi puis moi on a tendance à à deviner un peu des patterns facilement, puis à savoir aussi qu'on nous amène. Mais cela, il est bon pour jouer l'ambiguïté avec tout ça. Euh, puis écoute, man, j'ai ai vraiment aimé cette espèce de mixage là des genres, puis essayer de renouveler tout ça, fait que vraiment une belle petite production euh, qui réserve bien des surprises. Mais encore une fois, peut-être que les attentes étaient un petit peu trop hautes. J'imaginais peut-être avoir un de mes de mes gros calibres de cette année. Puis je sais je sais pas s'il va figurer dans mon top d'ici la fin du festival. Ça va dépendre ça va dépendre de la qualité des autres films évidemment. Je,
1: je suis semi d'accord avec ah ouais, je toi. Vois. Je suis d'accord qu'il y a peut-être une petite perte quand ça prend sa direction finale, sa vitesse mmh. de croisière. Mais moi, le ton que ça a pis où ça va, ça m'a fucking vraiment plu. Ah, oh, le je... ton,
0: j'adore. C'est vraiment le fun.
1: J'ai vraiment aimé ce qu'il fait avec ça. Fait que non, je. Écoute, c'est tellement difficile d'avoir cette conversation-là en ce moment, mais. <rire> je... euh, non, j'ai. Moi, au contraire, là, je, je... ça m'a resté. Ça m'a laissé engager tout le long. J'ai vraiment aimé ça.
0: Nice. C'est plate parce que. À part ça, ben je pense qu'on peut pas vraiment <rire> aller plus ailleurs que ça. Non,
1: ça va pas vous dire que le crowd était dedans, tout le monde retenait son ouais. souffle. Après la première révélation, je me faisais tellement de théories. C'était tellement ouvert comme film, j'étais comme où ça va aller, tu sais, ça va-tu être un film de ça, de ça, de ça, de ça. On, On a comme aucune idée vraiment. Puis Il fait vraiment de son mieux pour brouiller les cartes. Mais j'ai bien aimé qu'on. Malgré le fait que c'est comme vraiment fucké, puis ça va dans plein de sens, il y a toujours cette espèce de ligne directrice-là du rapport entre un gars et son père ouais. qui reste jusqu'au dernier plan, puis qui habite le film, puis qui c'est ça qu'il garde comme vivant, puis dans la bonne direction, puis qui fait que c'est vraiment de la bombe pour moi, à être très maîtrisé. Je pense qu'on va falloir qu'on s'arrête là, Je hein? pense que oui. <rire> euh, ça nous amène. On a vu deux, deux films euh, chinois. Euh, on en avait parlé, Master Z Shadow, des films qui avaient déjà été projetés à Montréal au forum, mais qui sont allés à Fantasia. Et grâce au Star Power de Fantasia, ben les salles étaient quand même pleines pour ces deux jeux de titres. Euh, deux titres euh, chinois, donc. Moi, Master Z, je peux aller. Fait que je vais te laisser en parler, Steven.
0: Yes, ben ça, ça a été mon premier film de cette grosse journée qu'on avait euh, écouté les deux films coréens, plus « comme to Daddy », puis euh, écoute, moi je me disais ça allait commencer ça sur les chapeaux de roue parce que honnêtement, cette année, en termes de films d'arts martiaux, alors qu'habituellement, c'est quand même bien bien rempli, c'est un peu plus timide. Puis Master Z, c'est pas mal le, 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 le haut du panier euh, que je mettais pas mal tout mon argent. J'étais pas mal certain que ça allait être lui le, le meilleur. Puis comme tu dis, tu sais oui, il a déjà joué. Euh, il a déjà joué dans, dans des cinémas à Montréal, le mais tu le film le forum, le film garde garde quand même une bonne réputation. Il y avait déjà des bonnes critiques. Pas que c'est plate, mais oui. Euh, en même temps, c'est un film tu qu'on avait déjà la chance de voir euh, avant, mais ça fait en sorte qu'on est peut-être sûr d'avoir une valeur sûre en même temps parce qu'on sait que la réception est bonne. Fait que euh, sais pas, On dirait qu'on est moins inquiet lorsqu'on va voir ça. Et euh, c'est sûr tu sais, Retour de Yu Wong Ping, euh, derrière la caméra, que son dernier film, c'était True Legend. Euh, Je pense qu'il avait joué aussi Fantasia. Un film qui m'avait moyennement satisfait. Ici, il s'attaque à, à une espèce de spin-off de la série Hitman où qu'on va suivre euh, le personnage de Zhang Jin, euh, qui suite à, après avoir été battu par Hitman euh, dans le troisième volet, décide d'abandonner les, les arts martiaux. Il veut plus ouvrir son école. Il décide de partir avec son fils, euh, vivre une petite vie un peu plus simpliste, ouvrir une espèce de magasin euh, euh, de, de vente d'épiceries. Euh, son fils a de la misère un peu à s'adapter à, à tout ça parce qu'il est habitué que son père soit un grand homme respecté, puis là, il devient quelqu'un d'un peu plus « normal », entre guillemets. Euh, mais au fond de lui, il rêve encore de pouvoir vivre son, son école d'art martiaux un jour, mais il laisse ça enfoui. Puis une bonne journée, euh, lorsque deux... Euh deux, deux sœurs vont se faire attaquer par des brigands qui doivent de l'argent euh, le personnage de Zen va s'incruster dans des ennuis mais en même temps ça va lui faire euh, permettre de découvrir d'autres personnages qui vont l'élever puis faire ressortir en lui son envie d'ouvrir son école fait que ça va le bousculer dans ses euh, dans ses priorités euh, puis euh, va s'en suivre évidemment des, des grosses euh, des grosses batailles contre les british parce que les british à cette époque là sont encore des gros méchants puis on se retrouve avec un film très nationaliste puis je veux dire, le cinéma du One c'est pas mal ça. Et c'est ça qui m'a plu. Euh, parce que oui, j'ai eu énormément de fun. Et je trouve que c'est un film vachement satisfaisant, malgré que c'est un spin-off. Puis à la base, j'étais pas... J'étais pas tant joué, mais je trouvais que c'était le personnage le plus intéressant d'Hitman 3, fait que j'étais pas con de voir un spin-off. Et le fait de retrouver cette vieille formule-là de You Want Ping, euh, un peu naïve, un côté nationaliste où notre héros va combattre les méchants britanniques il va entraîner une révolte. Euh, on retrouve aussi l'espèce d'humour qu'on avait dans les vieilles productions de de Want Ping. Je sais que t'avais beaucoup apprécié Duncan Master, par exemple, Marc-Antoine, mais tu sais là-dedans, emmener son enfant se bat d'autres enfants, puis il mange un coup de poing à plein visage puis il y a déjà un gros, euh, un gros œil au bar noir. Ces espèces de vieux cliché-là qui, je trouve, ben pas qui fonctionne, mais qu'on voit plus tant. Puis là, je trouvais que là, le revoir dans la, la formule du wamping ça fonctionnait. J'étais comme crime, j'étais en terrain connu. Vieille formule euh, old school, puis ça faisait du bien. Je trouvais que le film avait un bon ton, euh, bon rip, on, ça alternait vraiment bien entre scène d'action, puis euh, humour euh, avec une galette de personnages secondaires qui sont tous très euh, très attachants, vraiment le fun. Il y a beaucoup de personnages, mais sont le fun. Tony Ja euh, il n'est pas vraiment présent, il est là pour une scène de fête, mais tout le reste du casting, j'ai vraiment attrapé avec des gros noms, dont Michel Yo, qui joue une des boss euh, des, des gangsters rivales, qui est vraiment bonne. Euh, puis je pense que c'est un des aspects qui m'a surpris dans le film, je m'attendais que ça soit euh, scénario peu intéressant, puis ça va être une avalanche de fêtes, mais... Le, le scénario est bien ficelé. Les personnages sont quand même bien développés, intéressants. Puis même Dave Bautista, parce que c'est souvent mon reproche dans les films chinois, c'est qu'on va incruster un gros nom du cinéma américain. Tu sais, comme dans Hitman 3, on avait Mike Tyson, puis pff, son personnage laissait pas laisser à désirer, tu sais, il était là pour offrir juste un fight entre lui et Hitman, mais tu sais, ici, je trouve que Dave Bautista fait un bon méchant, tu sais, c'est un genre de, de, de gars qui s'ouvre à un restaurant de steak euh, là-bas puis qui s'amuse à, à, à vendre un peu euh, des, des, des espèces de volets, des, des objets de grande valeur de la Chine, puis faire de la de la promotion pour de la, de la coke puis de la drogue tout ça, mais en, entre-temps, son personnage, je trouve, de méchant, il est cool, il a bonne, un bon charisme, il est, il est le fun. T'sais, vraiment, je trouve qu'il est vraiment le fun, puis son fight final est vraiment réussi. Fait que moi, j'ai vraiment été satisfait. Fait tu sais, oui, c'est une formule euh, une formule un peu euh, classique. Vous savez dans quoi vous embarquez, mais si vous êtes euh, en manque de films dans Martial le film livre la marchandise. C'est un fight sur des espèces de. Des crypto de bord lumineux en pleine euh, hauteur qui fait un peu référence pratiquement à celui de Chocolate. Euh, J'ai trouvé vraiment efficace. Euh, les chorégraphies sont inventives. Euh, non, sérieux. C'est un film qui, qui m'a vraiment diverti et qui me satisfait. Fait que euh, ça devrait sortir le 25 ou le 26 juillet en Blu-ray Blu de, de Wet Go. Fait que euh, vous n'avez pas besoin d'attendre bien longtemps. Fait que euh, je le recommande. Écoute, moi ça avait bien commencé mon samedi. J'étais sur un high. Là. La foule était dedans en plus. C'est ça qu'on dit, la foule cette année, là. J'ai rien à redire. La foule est dedans, à trip, à rire au bon moment. C'est malade.
1: <rire> ouais, c'était vraiment un bon début de festival, man. Les salles mm. étaient pleines, les films étaient bons, les crowds étaient dedans. J'ai, j'ai, oui, il y a Sadako, là, mais. <rire> on ouais, se pose encore sais. plus la question après une fin de semaine euh, aussi intense genre pourquoi c'était ça quoi en premier parce que tous les films qui sont passés après en tout cas que moi j'ai choisi d'aller voir euh, j'ai vraiment aimé ça ah
0: oh ouais vraiment pis, euh, comme je dis la plupart des salles sont pratiquement pas vides euh, sont pratiquement toutes pleines puis les gens réagissaient à chaque coup de point chaque joke même les, les jokes plus faciles ça, ça fonctionnait la salle riait puis j'étais comme crime j'ai vraiment du fun en ce moment fait que écoute je pense que le facteur fun du festival euh, est vraiment là depuis le début puis c'est ça que je recherche en premier lieu. Là. Malade. Ben, euh, on a aussi vu Shadow. <rire> ouais, mm. un que moi j'avais déjà vu en salle, mais toi c'était ouais. ta première fois. Puis écoute, je me suis pratiquement déplacé pour avoir la chance de le voir avec toi. Fait que j'espère que t'as apprécié ça, mon petit marquant.
1: <rire> un peu sur le même moule que, que Master Z, c'est Jang uh, Yimu, donc qui réalise euh, le fameux réalisateur de Hero puis House of Flying Daggers. Euh, mm. Deux films euh, qui se passent de présentation puis qui ont contribuer à populariser le wuxia en Amérique. Yeah. Donc, euh, comme acteur, on a Deng Chao, Sun Li, Cheng Ke, Wang Chiang uh, Yuan. On s'excuse pour le mandarin. <rire> euh, donc, euh, le le le, c'est l'histoire. C'est une histoire assez complexe. On a plusieurs royaumes. Donc, et euh, on, nous on suit le royaume de paix qui euh, a après un espèce de gros duel entre les deux. Tu m'arrêtes si j'ai mal compris l'intrigue, man. Un espèce de gros duel entre les deux champions des deux villes, c'est ça? Elle a perdu euh, une espèce de ville qui était vraiment importante pour eux. Ouais. Et euh, la personne qui a perdu ce duel-là, c'est un général qui nous est présenté au début du film. Mais ce qu'on réalise, c'est que euh, au moment où il a perdu le duel, ce général-là a été tellement blessé qu'en fait, il a été caché dans un genre de de souterrain dont il ne sort plus et la personne que nous on suit c'est son, son body double. Euh C'est pas exactement un c'est quand même de quoi qu'on a déjà vu dans d'autres films du genre là, mais c'est sûr que là on suit le Body double qui se retrouve un peu euh, entre l'arbre et l'écosse euh, l'écosse là il doit dealer avec un, un roi assez <rire> assez intense et il doit aussi dealer avec euh, le vrai lui, donc euh, qui euh, lui aussi a comme un espèce d'agenda. Puis à un moment donné, il challenge le, le double challenge en duel, le, le gars contre qui euh, son, son, son original avait perdu. Et là, le roi est fâché, ça se retrouve. Il y a une espèce de gros. Euh, C'est des gros jeux de coulisses pendant un bout, des politicailleries, puis mm. vraiment une espèce de tragédie shakespearienne, avec euh, la, la, la femme, euh, les femmes qui se retrouvent un peu euh, tiraillées, puis euh, le personnage principal euh, qui sait pas trop quoi faire, et là, tout culmine sur une espèce d'immense fête. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je suis ah, pas le plus gros fan de Zhang Yimou, honnêtement. Il y a d'autres cinéastes mm. chinois qui m'ont le plus marqué, mais House of Flying Dagger, je trouve ça vraiment beau, mais c'est pas ouais. nécessairement le film qui me... Tu j'aime mieux, mettons, euh, Ashes of Time, là, tu Ouais, moi aussi. Mais tu sais, ça, c'est vraiment dans la tradition aussi classique. Je pense du genre, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais ce style de, de, de cinéma-là...
0: C'est un genre de retour aux sources avec celui-là. Parce que, tu sais, il avait fait son euh, The Great Wall avec Matt Damon, qui laissait vraiment à désirer. Mmh. Puis je te dirais que le Wuxia, depuis un... Quand même, un bon moment, là, euh, tout ce que j'ai vu euh, était vraiment décevant. C'est des films qui sont soupoudrés de CGI, qui vont beaucoup dans le fantastique. On se retrouve souvent avec des films avec des des, des personnages qui ont des grands pouvoirs, ces choses-là. Puis j'ai l'impression que on a perdu l'essence des grands classés. Tu sais, as mentionné Age of Time, mais tu sais, je veux dire... Euh, euh, Swordsman 2, plusieurs gros ouais. classiques de ce genre-là, de Blade, de Tuiar des années 90, ça, qui étaient vraiment bons, là, puis
1: Ça, en soi, c'était déjà une vague de renouveau de la période de ouais, classique, là, mm. jusque-là, effectivement, on est peut-être plus dans un creux de vague, mais celui-là et c'est ça, c'est, c'est un film qui joue assez conservateur. J'ai quand même trouvé très bien, là, t'sais, bien sûr, la, la, photographie est magnifique. C'est un film qui est noir, blanc, gris, mais tu c'est pas tournant en noir et blanc, là. La peau non, des est personnages ça. est, est filmé comme de la peau, c'est jusque la... la tous les, tous les, décors, les décors, tous les
0: objets, euh, tout est d'un ton très gris, puis tu sais, c'est complètement l'opposé de de ce que le réalisateur fait, tu si vous avez vu House of Flying Tiger, c'est terriblement coloré, puis même mm Hero, -hmm. euh, ça, ça va être beaucoup dans les couleurs, tandis que là, c'est vraiment son film d'un point de vue esthétique le plus sombre.
1: Ouais, euh... c'est magnifique visuellement. Ouais. Euh, il pleut tout le temps, comme tu dis, puis... Ouais. <rire> euh... Non, tu sais, il y a vraiment une esthétique de gris puis d'acier... Euh, j'ai bien aimé suivre les espèces d'intrigues de coulisses. Je trouve que le film... Moi, j'ai vraiment trouvé que le film avait passé vite. C'est quasiment deux heures, puis je n'avais pas l'impression mmh. que ça avait duré deux heures. Pourtant, tu sais, j'essayais de suivre au début, puis j'étais pas sûr de tout comprendre. Puis j'étais comme, OK, man, ça va être long si je comprends pas tout. puis Mais en tout cas, ça a quand même passé... Euh rapidement.
0: Je te dirais que les 10, les 10 premières minutes, on rentre, tu pas mal dans le vif du sujet. Je pense que c'est ça qui déstabilise, parce que moi aussi, la première fois que je l'ai vu, ça a pris peut-être un 20 minutes avant que je finisse par totalement embarquer puis saisir, saisir les enjeux. Mais tu là, l'ayant revu une deuxième fois... Dès le début, là, tu rembarbes vraiment plus facilement Puis je te dirais que mon deuxième visionnement était encore meilleur que le premier. Là. Je trouve que c'est le genre de film euh, qui se peaufinent avec un deuxième visionnement. Là.
1: Non, probablement. Puis c'est ça, l'espèce le, de fête à la fin, c'était assez très crissement spectaculaire, on s'entend. Euh, mm. C'était vraiment malade. C'est comme un fête à plusieurs échelles. Puis Après ça, il y a des révélations Puis le film se termine vraiment abruptement mais c'est ça j'avais vraiment une espèce de vibe de de de, de Shakespeare même. ouais puis vraiment là, solide j'aimais j'aimais ça ce côté-là encore là tu sais, tantôt on parlait des tantôt je pense que c'était dans l'autre épisode on parlait du fait que les films coréens sont plus matures et tout mm -hmm. même j'avais un peu ce même feeling là dans dans ce film là tu sais. euh, as l'impression que dans la culture des États-Unis tu sais les tragédies grecques c'est devenu des films d'Avengers puis c'est un peu les <rire> <rire> l'ombre de leur de leur passé fait que tu sais c'est le fun d'avoir un film qui est vraiment mature pis dark avec ces ouais. thèmes-là qui c'est des thèmes qu'on a déjà vu chez Kurosawa il y a 70 ans mais tu sais c'est juste le fun de les voir de retour dans un film aussi bien emballé que... bien écrit
0: également parce que le casting, le, le casting au complet je le trouve vraiment bon puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que la première moitié qui se base seulement sur les enjeux est autant immersive c'est que les acteurs sont vraiment bons mm -hmm. mais l'intrigue est bien ficelée aussi puis vraiment c'est c'est un film qui sombre jamais dans le mélodrame chose qui a souvent une tendance à arriver ou des, des, même des fois dans ce genre de production là dans les dernières années on nous balance des histoires d'amourettes vraiment peu intéressante ou tu n'y crois pas, tandis que celle-ci, euh, c'est peut-être son côté tragique, comme tu dis, qui fait que j'embarque je, je, plus, mais vraiment, j'y croyais, j'embarquais, les espèces de triangles amoureux, les, les trahisons, tout ça, je, je, je les trouve vraiment intéressante dans cette production-là. Puis le fait que la première moitié soit vraiment une espèce de build-up euh, tu sais oui c'est pas c'est pas axé sur l'action je veux dire quand t'as vu Master Z juste avant qui te bombarde des fêtes aux 5 minutes c'est pas vraiment ça que Shadow mais quand le moment d'action arrive t'es sur un ouais. fucking high puis t'en donnes vraiment le fait tu sais je veux dire euh l'attente vaut euh, vaut vraiment le coup parce que euh, quand l'action survient t'es tellement impliqué t'es avec tes personnages t'as pas envie que tel ou tel meure fait que je pense que c'est ça que ça fait euh, ça fait toute la force de Shadow en tant que tel
1: ouais j'suis, quand je suis d'accord avec ça euh, tu sais c'est vraiment construit comme comme ouais, du théâtre c'est vraiment construit comme c'est très théâtral ouais. c'est vraiment ambitieux pis ça prend pour acquis que le spectateur est un être patient c'est <rire> peut-être ça t'sais, tantôt je parle je faisais ma comparaison au film américain c'est peut-être ça qui est comme le plus fou D'écouter Shadow, c'est que tu as l'impression que ça s'adresse à un public qui, qui, qui. Puis que le réalisateur n'a pas peur qu'ils soit en train de regarder son sel tout le long. Genre, tu sais, vraiment une confiance ouais. en, en le public euh, qu'on voit moins qu'avant. Je sais pas. Alors, on dirait qu'aujourd'hui, les, les gens vont, vont essayer de changer le pacing de leurs films. Les pacings se sont accélérés. Quand tu revisites ouais. les films là, de, de, des années 50, 60, là. T'sais, ça ne roulait pas au rythme que ça roule aujourd'hui. Ben,
0: écoute, euh, des films comme la suite de Blade Runner de Denis Villeneuve, là, on en a pas tous les jours. Puis tu as pu remarquer la, la réception du public qui puis euh, t'es habitué à ça. Euh, mais écoute, notre salle était pleine. Puis j'ai vraiment senti que les gens étaient impliqués, euh, impliqués tout le long du film. Puis j'avais même... Je, je, on avait notre ami Alexandre là, qui était avec nous. Euh, puis il était vraiment fatigué. Puis il pensait peut-être choqué. Puis là, il disait « bon, au okay, pire, je vais rentrer pis euh, mec que je commence à m'endormir, je vais m'en aller. Mais il était vraiment brûlé Puis crime, il était scotché tout le long pis il a écouté le film au complet. Tu sais, pour un film qui pourtant prend son temps dans la première moitié, c'est déjà une preuve que les, les enjeux puis l'intérêt est là, là. Pis euh, je pense qu'on pourrait peut-être mentionner aussi un des moments les plus drôles du Fantasia que j'ai vécu avec ça, mais tu sais, il y a eu une petite blague au début, avant que le film commence, le film s'appelle Shadow, le, le programmateur euh, qui, qui, qui a fait celui-là, qui est King, euh, qui, a, qui a fait euh, commencer le film avec celui de, de Shadow, avec Alec Baldwin. Fait que le, le, le film commençait avec le vieux logo d'Universal euh, Picture, puis là t'avais le, le générique qui embarqué, puis là ça te Alec Baldwin, pis tu voyais la salle qui était comme c'était une moitié de la salle qui riait parce qu'on il venait de saisir t'en as un autre qui était juste comme what the fuck puis moi je j'étais juste plus capable j'étais plié en deux puis après ça le film coupait puis le vrai film commençait puis là tout le monde partait arrêt puis comprenait mais euh, honnêtement c'était un des plus beaux moments de que j'ai vus Fantasia moi qui était drôle <rire> ouais puis si vous êtes intéressé parce que honnêtement moi, je le compte moins, vu que c'est un film que j'ai vu en dehors du Fantasia. Probablement, ça serait un, pas mal un de mes highlights avec euh, Extreme Job, mais le film rejoue le 25 juillet, puis évidemment, il sort dans Poland ray mais je crois que ça vaut vraiment la peine de le voir sur le grand écran. C'est un film qui est très visuel, mais aussi, il euh, y a un énorme travail sur les bandes-son, les coups d'épée là-dedans, le, le bruit de la pluie, le bruit de la lame qui tranche une gorge. Euh, J'avais moins remarqué, on dirait, au cinéma, mais au Fantasia, le son était top-notch. Puis euh, chaque coup, je le ressentais. J'ai vraiment trippé, vraiment. Là. Fait que euh, je vous le recommande. Allez-y, si vous pouvez euh, y aller le 25 ouais. juillet.
1: Ouais, c'est ouais. définitivement à voir euh, au cinéma comme film pour euh, l'expérience visuelle et sonore. Mm. Steven, euh, okay. on a déjà quasiment fait le tour de ce qu'on avait. Euh, je vais finir avec un, un film que j'ai vu. Euh, on en a beaucoup entendu parler dernièrement. Il y a eu beaucoup de presse autour de ça. C'est un projet québécois. Ça s'appelle mm. « L'inquiétante absence ». Oui. Réalisé par Amir Belkaïm et Félix Prassard. Félix Donc, euh, ces deux gars qui sortent de l'UDM en cinéma. Et puis, euh, ils ont décidé de faire un documentaire sur, justement, le, le très peu de cinéma de genre au Québec. Ouais, c'est le cas de euh, dire. Genre, euh, c'est plus gros que l'horreur, là. Mais, bien sûr, ça inclut l'horreur. Euh, et puis, c'est assez impressionnant de voir la quantité. Ça dure, je pense, 1h45 le documentaire. C'est assez impressionnant de voir la quantité d'intervenants qui ont été rassemblés pour ça. Euh, ils sont retournés dans le passé, puis ils ont été capables de parler à, à Yves Simoneau, à Jean-Claude Lard. Ils ont été pognés les fondateurs de Fantasia. Euh, Patrick Sénécal est là pour les fans. Il y a euh, Robin Aubert, bien sûr, réalisateur des, des Affamés. Euh, Isabelle Grondin. David Cronenberg aussi, si je me trompe oui, pas. Oui, David Cronenberg mm. qui est clairement le plus gros nom euh, <rire> associé. <rire> euh, ils s'en vont au Requiem Fest, s'en vont rencontrer Horror Québec, s'en vont... Euh, c'est où qu'ils vont, à part de ça. Ils vont ils vont, ils vont pas mal partout, sérieux. Ils vont pas mal partout il y a du monde, euh, des tripes d'horreur Ils vont à Space, ma Vitesse-Lumière, par la Carnia, par la Jarrett euh, Tu sais, c'est vraiment genre un gros tour d'horizon. Et c'est peut-être un peu ça que je reproche au film. D'un côté, j'ai appris pas mal à travers ça. Il euh, y a des portions que j'ai trouvées vraiment intéressantes. J'imagine que ça va aussi dépendre de à quel point tu es impliqué dans la scène. Puis pour quelqu'un qui a jamais entendu parler, mettons, des, des, des événements liés au genre au Québec, ça peut vraiment être un panorama intéressant. Par contre, je me demandais à certains moments, c'était quoi l'angle du documentaire Je trouvais qu'il n'y en avait pas vraiment, tu sais, le, mm. le, le... On part avec un peu la question euh, sur le cinéma de genre, tu sais, pourquoi, puis on se retrouve un peu à parler à tout le monde. Puis euh, des fois, on part un peu dans des directions que je trouvais peut-être un peu moins utiles, moins intéressantes. Tu sais, c'est 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 drôle à comparer à Horreur Noire dont on a parlé dans un, un épisode du podcast parce que c'est tellement un bon documentaire, c tellement bien fait, c tellement intéressant. Puis ça parle d'une problématique qui est finalement assez semblable. Tu sais, d'un côté, c'est la représentation. Tu sais, c'est pourquoi le Québec est pas capable de faire des cinémas d'horreur. De l'autre côté, c'est la représentation des des personnes. Euh, noir dans le cinéma d'horreur aux états unis il y a quand même une question de représentation, il y a des questions culturelles, on aborde des thèmes assez semblables, puis en même temps on essaie de remonter un peu ce qui s'est fait de parler aux réalisateurs qui ont contribué à l'édifice qu'on a du genre mais dans celui-là, j'ai aussi ça. Je trouvais que le film s'égarait un peu, était un peu maladroit. On n'a pas... Il n'y a pas vraiment de narration qui... Tu sais, mettons c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une Il y a une, une directrice. Celui-là, ouais. il y a... Tu ouais. sais, les, les documentaristes ne donnent pas leur perception, fait il n'y a pas de voice-over, ils font pas vraiment d'intro. Euh, ils parlent deux, trois fois dans le documentaire, mais tu sais, c'est quand ils interagissent. Mettons, à un moment donné, ils sont dans une convention, ils parlent avec euh, Frédéric euh, Chalté de c'était comme un un réalisateur de court-métrage, puis ils ont comme une discussion à bâton rompu, puis là, ils se filment. Moi, un moment donné, Robin Aubert pose une question au documentariste, puis ils se filment en train de répondre. Mais tu sais, y a, y a, d'un côté, il y a pas vraiment leur perception à eux, qui pourrait guider le documentaire. De l'autre, je trouve pas qu'il y avait tellement de lignes directrices dans les interventions elles-mêmes, tu on aurait pu euh, monter ça de façon à aller dans une direction, mais au contraire, j'ai trouvé que ça s'éparpillait un peu, fait que finalement, ça avait l'air plus long que ce que c'était, puis la deuxième partie, moi, de mon point de vue, était moins intéressante, parce que, c'était vraiment euh, on va parler, mettons, à tu du monde qui nous raconte un peu leur projet, Puis, est ce que, tu sais... Ça en fait un document qui serait peut-être intéressant si c'est acheté, mettons, par RTV puis ouais. ils décident de le projeter puis que, bon, ça fait découvrir ça à des gens qui connaissent pas ça du tout. Mais tu sais, pour quelqu'un qui, qui, qui est déjà intéressé, je crois que la première partie allait comme plus en profondeur. Parce que la deuxième partie, à un moment donné, c'est comme du chiolage sur la Sodec, puis c'est Patrick Sénécal. J'aime pas Patrick Sénégal, pas vrai. <rire> Patrick Sénégal qui, qui chiole sur le cinéma québécois. Mais tu sais, avec des clichés désagréables de vieux manon qui a la mm. pas savoir financer ses projets, tu sais, au point où... En tout cas, à un moment donné, le, le film s'aliène un peu <rire> ses propres intervenants. Mais bon, tu sais quand tu fais un documentaire de Talking Heads, t'es jamais meilleur que tes intervenants. Puis c'était pour ça que j'avais autant aimé Horror Noir, je reviens tout le temps, mais ah, c'est un vraiment... documentaire qui était principalement avec des Talking Heads, mais c'était vraiment du fucking génie comment c'était fait. Puis pour moi, c'est quasiment une école sur comment bien faire un documentaire qui est principalement consacré à du monde qui parle, parce que, tu sais, c'est ça, euh, c'est un peu ça l'inquiétante absence, c'est que, sais, quand euh, un gars au début donne sa définition du genre ou quand euh, il, les gars parlent de c'est beaucoup des gars. honnêtement. je pense qu'il y a une femme qui intervient, peut-être deux. Euh, mais quand euh, quand les gars parlent du euh, de, du fait que t'sais ils essaient d'expliquer de, pourquoi euh, traditionnellement le Québec euh, est moins intéressé au cinéma de genre. c'est quand même des c'est quand même des idées qui peuvent être intéressantes. Mais je sais pas. Ça se perd un petit peu en chemin. Euh... En tout cas, ça, c'est ma perception, puisque de ce que je lisais en ligne, les gens sont très positifs, pis ont beaucoup aimé ça, là, fait que c'est peut-être juste moi qui est un petit peu bitchy, man. Je suis peut-être un peu bitchy.
0: En même temps, tu sais, comme tu dis, il y a tellement de monde dans ce documentaire-là, j'imagine qu'il devait avoir du footage en masse, là. Tu sais, sans ben doute qu'il aurait pu faire même... de quoi de 3-4 heures, là, tu sais.
1: C'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il aurait pu faire 4 heures, puis des fois, j'ai l'impression que, tu sais, c'est des, des jeunes, puis ils ont eu l'occasion de parler à des sommités, tu je veux ouais. dire, moi, j'ai jamais, j'ai jamais genre, tu sais, je fais, mon podcast pis je me trouve bien fin, mais tu sais, j'ai jamais genre ça à Robin Aubert puis probablement qu'ils, ont genre jamais ensemble. <rire> même chose pour David Cronenberg, mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des places qu'il aurait pu couper qu'ils le font pas. Tu un des ouais. exemples les plus probants, c'est un moment donné, ils s'en vont chez un des, un des fondateurs de Fantasia puis leur montre sa collection puis ils passent comme deux minutes à genre ah, check, ça c'est mes photos, ça c'est mes affiches, ça c'est mes, euh, mes figurines d'Ultraman pis tu sais, c'est cute pis c'est le fun puis sûrement qu'ils ont passé comme deux jours de tournage avec, fait qu'ils voulaient le garder dans le docu, mais c'est pas utile.
0: Ça n'aborde ça, ça pas tant le, suje... ben, le sujet, euh, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, mais... C'est supposé parler du, du, du problème du cinéma d'horreur, exemple au Québec, ou du cinéma de genre, puis là, ça l'intègre des collections de fans. fait tu sais C'est sûr que c'est peut-être pas le, le plus important dans ce genre de documentaire -là,
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'imagine que le point du documentaire, c'est comme de montrer « Regarde, la base est là. » Tu sais, les fans sont là, ils ont déjà leurs événements... Euh... Euh, tu sais à un moment donné on s'en va à ce passe puis on parle au gars de RKSS puis euh, euh, au gars puis à, à la fille bien sûr mm. euh, au collectif de RKSS puis là ils racontent comment ça a été euh, important pour eux parce que c'est ça qui les a backés tu sais, on nous montre qu'il y a comme une base puis on, on se demande pourquoi cette base là est pas capable de monter puis faire des longs métrages mais je sais pas je trouvais que c'était un peu parse pis c'est ça dans la deuxième partie il y avait vraiment des il y avait des sujets qui étaient moins intéressants puis des, des des talking heads que moi ça m'a moins intéressé fait que ouais c'était peut-être c'était peut-être trop long pour ce que c'était moi j'en referais un j'en ferai un cut de comme une heure et vingt pis je le je le tâterai puis j'essaierai mmh. d'avoir une meilleure ligne directrice. Mais ça, c'est mon constat. Pis... Ben écoute,
0: c'est pas, va... pas impossible rendu là. Des fois, c'est pas les codes finales qu'on qu peut voir dans les festivals. Fait que, ils vont peut-être finir ouais. ça un petit peu plus.
1: Là. Ouais, mais tu sais, le film a eu une bonne couverture dans la presse et tout. Puis j'ai l'impression ouais. que les gens étaient assez positifs. Fait que d'après moi, ça va rester comme c'est. Puis yeah, ça okay. va être ça ça mais bref c'était mon avis sur euh, l'inquiétante absence puis c'est sûr que je partage le, le 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 constat de ces cinéastes là puis j'aimerais ça qu'il y ait plus euh, d'horreur au Québec surtout ah de l'horreur oui. francophone parce que la plupart des des films d'horreur qu'on voit qui viennent d'ici c'est des trucs euh, auto produits quasiment tournés en anglais euh, c'est rare qu'on voit des, des films faits par la, la SADEC. On vraiment... veut plus
0: euh, de films du genre Les Affamés, on en veut plus. <rire>
1: non, c'est ça, Les Affamés, c'est tellement un putain de masterpiece. Puis en même temps, il euh, y avait un appel dans le documentaire qui euh, disait une partie de la responsabilité est portée par le public qui sort pas pour backer ces films-là. Puis bon, c'est pas... Pas faux, même si je peux comprendre d'un autre côté que les gens ont pas nécessairement envie de, de backer pour backer Tu sais, quand t'es directement lié à, à la petite gang qui fait des films, c'est cool, mais tu sais, quand t'es chez vous, pis je te dis, hey, le Scarfandrier, c'est vraiment horrible, c'est sûr que toi, tu te dis, hey, je veux, je je veux aller me payer un billet. Afin qu'il y ait plus de films d'art québécois. Je comprends la démarche, mais c'est normal que ce soit pas tout le monde qui soit prêt à faire ce sacrifice-là. Non, c'est sûr. Que j'ai le temps pour faire un, ce sacrifice-là. Intéressant. Mais non, tu sais, s'il y avait vraiment des trucs intéressants à travers, c'est pour ça que je reste relativement positif malgré tout. C'est que tu il y avait plusieurs intervenants cool. Tu sais, juste voir David Cronenberg par parler de sa ouais. période québécoise, c'était cool. puis euh, J'ai appris des choses moi-même à travers tout ça. Euh, J'avais du bon et du moins bon. À voir,
0: pareil. Je suis curieux. Je vais sans doute l'essayer il yes, a fait que Steven euh, crème, déjà t as, t as autre chose
1: que tu veux ajouter
0: <rire> euh, non écoute j'ai pas euh, j'ai pas vraiment vu d'autre chose pour l'instant on est supposé euh, dans deux jours aller euh, recommencer à voir d'autres gros morceaux puis ensuite euh, écoute d'ici euh, d'ici euh, la, la deuxième grosse fête de semaine de Fantasia je vais pas mal embarquer en plein temps fait que là les films mm -hmm. vont va Embarquer en masse, là, on va avoir du stock. Là. Fait qu'on
1: ouais. euh... qu va avoir plusieurs autres épisodes pour vous d'ici la fin, c'est ça que Steven essaie de vous dire. Euh, puis JF aussi qui embarque, là, qui ouais. à l'heure où on enregistre est en train de voir des films. Le petit Mondi est en train de. Fait que ça va, être, ça, va être, ça va être cool, ça va être cool. On va revenir, on va avoir d'autres épisodes, on va avoir euh, pas mal de films encore euh, qu'on a sur notre liste à découvrir, puis on veut, dont on veut partager. Euh... Le contenu mm. avec vous, même si des fois ça finit comme comme tout daddy, puis c'est juste Christmas frustrant <rire>
0: <plus> Ah <rire> oh ben écoute, ça on peut rien y faire. En même temps, c'est pour le bien des auditeurs, je pense pas qu'ils ont envie d'avoir l'expérience gâchée par des spoilers. C'est ça la différence entre faire un épisode régulier que tout le monde peut avoir accès au film et des films de festival que c'est comme Ben si vous avez pas payé votre billet pour aller voir comme tout daddy, j'ai aucune idée quand est-ce que vous allez pouvoir le voir malheureusement. T'sais. Fait que c'est un peu ça.
1: Non, effectivement, il y, y a beaucoup de ces films-là qu'on sait pas dans quelles conditions ça va être sorti, puis probablement que ça sera jamais sorti au cinéma, donc euh, comme vous le savez, Fantasia, ça se poursuit jusqu'au 1er août, c'est encore très long, on a même pas, on a genre le corps de fait en ce moment, Mmh. donc euh, ben, profitez-en vous pouvez encore vous pointer, il y a encore plein de bons films devant nous, euh, il y en a certains dont on a parlé qui sont euh, qui vont être euh, rediffusés donc si bon, on a réussi à vous convaincre mettez ça à votre horaire Puis, euh, comme je disais dans l'autre épisode j'espère euh, j'espère croiser certains de nos auditeurs sur place c'est toujours vraiment cool on mmh. se laisse sur une toune d'Octoplot le démon normal mmh.